2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Denne gangen har jeg snakket med en journalist fra hjemme. Hun heter Kari Byklum og skriver en sak om mørketiden og vinterdepresjon. Hun ønsker seg først og fremst en del tips til hvordan man på best mulig måte kan komme seg gjennom den mørke sesongen med sin psykiske helse i god behold. Jeg forsøker å svare så godt jeg kan. Denne samtalen får du høre i andre del av den episoden. I første del skal jeg kort gjennom hva psykologien mener å vite om fenomenet som også kalles for vinterdepresjon. Melankoli er en vanlig følelse som oppstår når dagslyset sviner hen, og denne følelsen øker når høsten går mot vinteren. Vi går ut mindre, sover mer og spiser mer. Produktiviteten reduseres og hviletiden øker. Vinterdepresjon kan uttarte sig som en alvorlig depression og den rammer et stort antal mennesker. Det viser seg dog at sesongdepresjon ikke bare handler om fravær av sollys, men også en rekke andre faktorer. Heldigvis finns det i tillegg ulike behandlingstilbud for vinterdepresjon og ulike tekniker for å mestre de mørke månedens melankoli. For noen mennesker går denne melankolien dypere og kan i verste fall lede til en så såkalt sesongbetinget depression. På engelsk kalles det for Seasonal Affective Disorder, og det forkortes SAD, og det betyr altså en sesongbetinget affektiv lidelse. Vinterdepresjon kan ofte utvikle seg til en alvorlig depressionslidelse. Barn med vinterdepresjon kan oppleve hemmet fysisk vekst. Det er fire ganger mer sannsynlig at det kvinner får vinterdepresjon enn menn, og tilfeller av vinterdepresjon reduseres dramatisk i den aldrende delen av befolkningen. Det betyder også at altså, jo eldre du blir, jo mindre sjans er det for at du rammes av vinterdepresjon. Det er beregnet at 11 millioner mennesker lider av vinterdepresjon i USA, og at 10-20 prosent av befolkningen kan lide av subsyndromal vinterdepresjon, en mildere versjon av lidelsen som kalles for vinterblues, 4-6 prosent av den lider av vinterdepresjon, og forekomsten øker jo lenge fra ekvator man drar. Den laveste forekomsten av vinterdepresjon finner vi i Asia, hvor det rapporteres om at bare 0,9 prosent av befolkningen er rammet. I USA er 1-2 av befolkningen rammet, i Europa 1,3-3 prosent og i Kanada 2-4 prosent. Russland og flesteparten av de nordligste landene har flest tilfeller av vinterdepresjon. Her er Norge selvfølgelig svært utsatt, og spesielt de nordligste fylkene. Likevel skal vi se at nordmenn muligens stiller litt sterkere og blir mindre angrepet av vinterdepresjon enn andre befolkninger. I denne episoden skal jeg fortrinsvis adressere vinterdepresjon. Men når det gjelder såkalte sesongbetingende depresjoner, forekommer det også om Vår depression og sommerdepresjon er også kjente fenomener som anstifter depression og nestemthet. Sesongdepresjon relatert til sommeren har likevel et litt annet symptombilde, og opprinnelsen til sommerdepresjon er selvfølgelig også litt annerledes. Vinterdepresjon er fremdeles et mysterium for forskerne. Selv om redusert mengde dagslys bidrar aktivt til vinterdepresjon, så kan man ikke bare skylle på lys for å gjøre fullstendig regnskap for forskjellene på vinterdepresjon i ulike befolkninger. Psykologiske predisposisjoner, genetik, biologi, kultur, ioner og kosthold er andre faktorer som spiller en rolle når det gjelder sesongbetinget depresjon. Lysets rolle i vinterdepresjon involverer melatonin og serotonin. Melatonin er et hormon som produseres mens vi sover. Det forbindes med restaureringen av immunsystemet. Det er hevdet at mennesker som lider av vinterdepresjon opplever for høyet produksjonsnivå av melatonin og dette undertrykker aktiviteten i nervesystemet og forårsaker søvnighet. Melatoninproduksjon utløses av hypofysekjertelen og er påvirket av forskjennelsen av lys. Lys påvirker oss både fysisk og følelsesmessig, på tross av dette så utløser ikke for mye melatonin vinterdepresjon hos alle mennesker. Noen forskere mistenker at de som lider av vinterdepresjon er ekstra sensitive til manglen på lys som forekommer i vintermånedene og at de har en slags svekket evne til å nyttiggjøre seg kunstig inndørslys. Andre individer kan være i stand til å utnytte eller benytt sig av kunstig lys på en måte som vinterrepresjon patienter ikke kan. Andre forskere tror at biologiske rytmer er sterkere hos noen mennesker. Hos styr utløser reduksjonen av dagslys flere biologiske reaktioner som er ment for å garantere overlevelse. Disse inkluderer overspising, soving og redusert seksuell aktivitet – man tror att det dette øker overlevelsessevnen til arten og sørger for at fødseler kommer på våren. Hos moderne mennesker har ikke denne utviklede overlevelsesmekanismen noe særlig verdi, fordi vi må fungere optimalt hele året. Et annet element som spiller in ved vinterdepresjon er neurotransmitterne våre. De fleste antidepressive midler fungerer ved å blokkere neurotransmitterets reabsorbering. Neurotransmitteret som for eksempel serotonin, norepinefrin og dopamin er hjernens naturlige endorfiner eller hjernekjemikaliene som får oss til å følge oss vel. De virker på en positiv måte når de er til stede i hjernelandskapet mellom nervecellene. SERT er forkortelsen for et molekyl som kalles for serotonintransportør. SERT transporterer sirkulerende serotonin fra mellomrommet mellom cellene og in i selve cellene. Forskere ved Universitetet i Wien har oppdaget at de som lider av vinterdepresjon har overeffektive sert Det sirkulerende serotoninet fjernes fra mellomrommet mellom cellene for ofte, omtrent 350 ganger i minuttet. Dette forholdet ble redusert til 200 ganger i minuttet, det samme som hos friske deltakere i løpet av sommermåndene. Alle hormoner i kroppen – også stresshormoner og seksuelle hormoner og neurotransmittere er sammenkoblet i ett komplekst system. For høye nivåer av vilket som helst hormon medfører forandringer i andre hormonnivåer også. Kosthold, stress og andre faktorer kan føre til økt mellom tonin og neurotransmittere i ubalanse. I tillegg til dette så må man sannsynligvis anta at det er en del psykologiske sårbarhetsfaktorer som kan ligge til grund for vinterdepresjonen. Så i tillegg til de biologiske faktorene og variasjoner i klima, vil psykologiske faktorer også spille en sentral rolle ved langt de fleste former for depression. Trolig har noen mennesker psykologiske predispositioner som gjør dem mer utsatt for depressive perioder. Men psykologiske dispositioner menes her evnen til å håndtere følelser, stress, motgang og psykologisk ubehag på en adekvat måte. Fra et psykodynamisk ståsted forstår man menneskets tilbelivelsesprosess som en kontinuerlig utvikling fra fødsel til voksenalder. De tidligste barneårene har en sentral betydning da grunnmuren i vår personlighet etableres i denne perioden. Her lærer vi oss selv å kjenne i samspill med omsorgspersoner. En trygg oppvekst fosterer som regel en solid selvtillit og en god selvfølelse og et sammenhengende følelse av egen identitet og tilhørighet. Menneskets psykologiske sårbarhet hänger derfor ofte sammen med våre tidligste erfaringer. En trygg barndom kjennetegnes ofte av foreldre som utviser omsorg, empati og samtidig setter klare grenser for barnet. I en slik normalutvikling vil barnet gradvis overta ansvar for eget liv, det vil evne å uttrykke sig og forstå sine følelser, og det vil møte livet med en solid selvfølelse og trygghet på egen kompetanse. På denne måten står man godt rustet til å takle motgang, ubehag og mellommenneskelige situasjoner. Sannsynligvis er man også bedre rustet til å takle påkjenninger som følge av lange og mørke vintermånter. I motsatt tillfälle kan man se for sig at et barn vokser opp under utrygge forhold med foreldre som ikke evner å ta seg barnet på en god måte. Barnet vil på denne måten hemmes i sin utvikling. Foreldre som ikke viser barnet empati vil heller ikke kunne fortelle barnet hvem de er, hvordan det skal forstås sitt eget følelsesliv og hvordan de skal håndtere tilværelsenes utfordringer. Dette skaper en utrygg grunnmur i barns personlighet, noe som kan få mange uheldige konsekvenser senere i livet. I voksne alder kan man oppleve store problemer med selvfølelse, vanskeligheter med å takle følelser og uttrykke dem på en adekvat måte. Noe som videre kan avstedkomme problemer i forhold til andre mennesker og mestring av livets utfordringer. Exempelvis kan man i noen sammenhenger forstå depresjon som en reaksjon på undertrykte følelser. Dersom man vokser opp i en familie hvor det av ulike årsaker ikke er plass til at barn uttrykker sine aggressive og selvhevdende emosjoner, vil barnet gradvis få en forståelse av at følelser av aggressiv karakter er farlige og forbudte. Dermed kan man vokse opp på en måte hvor de unngår og undertrykker denne typen følelser, noe som fører til at de legger et slags beslag eller noen lenker på en svært viktig del av sitt eget følelsesliv. Det å være irritert på omgivelsene er i mange sammenhenger et uttrykk for engasjement og vitalitet. Uten denne typen følelser mister livet ofte sin retning, og man kan risikere en tilværelse som mangler livskraft og engasjement. Dermed kan livet oppleves som meningsløst, uten farger og til dels tomt, noe som kan utgjøre den psykologiske dynamikken bak en depresjon. Mennesker som har dårlige forutsetninger med hensyn til omsorgsvikt, mobbing på skolen eller annen vesentlig motgang i livet, kan sannsynligvis også være mer sårbare for en vinterdepresjon. En annen ting som spiller in i dette bildet er forskjeller i breddegrad og genetik. Selv om mindre dagslys er förbundet med depression så kan ikke det gjøre regnskap for alle de forskjellene vi ser mellom befolkninger. I Alaska for eksempel opplever ikke befolkningen en økning av vinterrepresjonstilfeller på samme måte som i Nordamerika amerika selv om innbyggerne er langt fra ekvator. Innbyggerne i Fairbanks i Kanada har den samme forekomsten, altså 9 prosent, som de som bor i New Hampshire i USA. En annen interessant ting er at islendinger har få tilfeller av vinterrepresjon, og noen forskere mener at dette skylles genetisk utvikling. Islendingene som er genetisk i slekt med oss nordmenn, har likevel vært geografisk isolert fra oss i over tusen år. Videre bor både japanere og tyskere ved relativt nordlige breddegrader, men har ikke den samme forekomsten av vinterdepresjon som andre nordlige land har. Noen forskere tror at disse forskjellene skyldes vinterværets karakter og kulturelle forskjeller. Men det er også antatt at blant annet islendingenes og japanerens gode tilgang til fisk, och da spesielt omega-3-fettsyrer, og var et sunt kosthold, spiller en sentral rolle i forhold till forebygging av vinterdepresjon. Det er også en del studier som påviser at genetisk variasjoner spiller en viktig rolle. Man har blant annet funnet to genetiske variasjoner som har blitt koblet til vinterdepresjon. Men akkurat det klarer jeg ikke å gjennom, for det er for komplisert for meg å forstå. Det er også foretatt omfattende befolkningsstudier som foreslår at noen befolkninger har en genetisk motstand mot vinterdepresjon. En annen litt omdiskutert faktor i forhold til vinterdepresjon er det som kalles for akklimatisering. Noen tror at alvorlig eller hardt vintervær og temperaturer kan påvirke forekomsten av vinterdepresjon. Mille vintere i nordlige land som Norge og Island kan være grunnen til forskjellene på den samme breddegraden. Eldre mennesker opplever også mindre vinterdepresjon enn yngre mennesker, Ett fenomen som kan relateres til hormonelle forandringer eller akklimatisering. Studier foretatt av de som flytter til nordlige klimaer har oppdaget at deres opplevelser av vinterdepresjon blir redusert over tid. Dersom må man nesten venne sig till disse mørke tidene ved å ha gjennomgått dem flere ganger. Det siste forholdet jeg vil nevne før jeg ska snakke med journalisten fra hjemme handler om kultur. Og her er det foretatt två studier av vinterdepresjon i Norge som begge konkluderte med at breddegrad og lysforandringer på vinteren ikke økte forekomsten av vinterdepresjon i Norge, slik de gjorde i andre land. En av disse forskerne, som heter Cynthia Stolmiller, konkluderte med at kulturelle verdier, betydninger og skikker kan bidra til alternative erfaringer som er forskjellige fra de forskerne forventer. Så hun mener altså at det der kulturelle føringer som betinger hvordan vi opplever humørsvingninger og hvordan vi tänker om det å være litt neffor eller melankolsk i det mørke været. Så Stolmillers studie konsentrerte sig om en veldig nordlig gruppe av nordmenn som hun påstår har en veldig annen kultur enn nordmenn som bor i sør. I sør påstår Stolmiller at det befolkningen er mer europeiske i sine trender og i sin tankegang. Hun understreker at nordmenn fra Nord-Norge har en bredere aksept av følelser og forandringer i følelser som en del av en naturlig cyklus. Tristighet eller melankoli representerer nettopp slike forandringer og regnes ikke nødvendigvis som en medisinsk lidelse som må behandles. Stulmiller understreker også at nordlendinger har en dyp forbindelse med naturen og at livene deres er tett forbundet med sesongskifter. Sosiale aktiviteter forekommer i vintermørket, talglys brukes som naturlige lyskilder, og barna går gjennom en slags sosialiseringsprosess som forbereder dem på mørketiden. I tillegg er aktiv deltakelse i sosiale händelser en slags noe som er nesten rituelt nedfelt i vår kultur her i Norge ifølge denne forskeren. Og disse kulturelle forskjellene kan da regnes som adaptive og være med på å forebygge vinterdepresjon, spesielt hos de menneskene som bor der oppe hvor, hvor det blir veldig mørkt, altså i de nordligste fylkene her i Norge. Nordmenn, islendinger og asiater spiser også veldig mye fisk. Torskeleverolje eller tran er eksempelvis et daglig supplement for mange norske barn, samt at inntak av fisk i kosten er utbredt. Dette kan være avgjørende ettersom det er funnet at omega-3-fettsyrer som finns i fisken finnes i reduserte mengder hos mennesker som er deprimerte. En ny studie har funnet at middelhavstjetten som inneholder fisk og planteprodukter leder til en lavere risiko for mentale lidelser som sånn generelt sett. Og en ting til jeg er nødt til å helt på slutten her er dette med ioner. To studier utført av Michael Turnen ved Universitetet i Kolumbias vinterdepresjonsprogram konkluderte med at det å utsette de som lider av vinterdepresjon for 30 minuter med negativt ladede ioner reduserte depressive symptomer betraktelig. Luften er full av disse ionene om våren og om sommeren, og naturlige konsentrasjoner av negative ioner er høyest ved stedankanten, ved de brusende bølgene eller rätt etter en tordenskur på våren. Kanskje er disse ionene en annen årsak til at kulturer som lever nær vannet og sjøen lider mindre av vinterdepresjon. Sånn så kan man egentlig ikke konkludere noe som helst når det kommer til vinterdepresjon. Som alle andre depressive tilstander er det sikkert tusen på tusen av faktorer som spiller inn på hvorfor noen mennesker utvikler depressive symptomer. Når det gjelder det å være deprimert i den mørke tiden, så tror jeg det er veldig mange forhold som spiller inn, og det kommer jeg til å si mer om nå i samtalen med en journalist fra hjemme. Men det som er interessant med forskningen er jo at ikke alle som bor i de nordlige breddegradene utvikler vinterdepresjon eller har noen høyere forekomst av vinterdepresjon, både fordi man kanske kan vende sig til det, kanskje det handler om kostol, kanske det handler om forventninger, kanske det handler om genetiske disposisjoner, og så videre og så videre. Men når man først rammes av denne mørke melankolien, så er det også en del ting man kan gjøre når vi har... Mindre sollys, så vil vi miste en del vitaminer, og vi har en tendens til å bli mer nedstemte. Det kan man se. Si. Så de som opplever den minste mengden av lys i løpet av vintermånedene, kan da minske tilbøyeligheten for vinterdepresjon ved å delta i sosiale aktiviteter, ved å spise et tradisjonelt kosthold, ved å komme seg ut jævnlig og ved å benytte sig av lysterapi. Det var det jeg vil innlede med i forhold til mørkets melankoli. Nå følger en samtale jeg hade med en særdeles hyggelig dame fra hjemmet. Hun het så mye som, ja, hva var det hun het igjen? Hun het Kari Byklum, och jag fikk en slags fikk korrektur på det hun hade skrevet, och hun var forbløffende flink til å gjengi det vi hade snakket om på en veldig god måte. Og det skulle da munne ut i en artikel i hjemmets magasin om helse som kommer i januar 2020, så vidt jeg forstod. Så nå får du altså min samtale med eh, Kari Buklum fra hjemmet. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden i sin fulle lengde er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden har du to alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Denne feeden kan du legge in i din favorit podcastspiler, og vips har du tilgang til alle episoder fra Sinyn i perioden melle Juli 2016, og oktober 2022, altså 6år med Sinyn episoder
0: Planning for your next trip: Elevate your travel style with Quins. Quins has alle the jetsetting essentials you’ll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more
1: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company
0: that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: I sin fulle lengde, uten reklame. Sinsyn-appen og Patreon er to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinsyn-arkivet, i tillegg til alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. Las ned mitt mentale treningsstudio i form av Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com for shares Sinsyn i dag.